0: Politisk turbulens i Brasil, president Dilma tvinget til å gå av. Østerrike i full fart mot høyre i dramatisk veke. Polarisering i Tyskland, den største motoren i EU under press. Og hva skjer med USA?
1: Jeg tror dette handler om at det amerikanske samfunnet er inne i en økonomisk eh, omveltning som har gjort det så vanskelig for mange at de leter etter nye løsninger på problemene sine.
0: Dette og mer til, sier USA-korrespondent Tove Bjørgås om det politiske jordskjelvet som nå skjer på den andre siden av Atlanteren. Dette er Uriks på lørdag, Sigrun Slappgar i studio, og velkommen til en sending som ser nærere på nye politiske vinner i Europa og på det amerikanske kontinentet. Og vi skal starte i Brasil, der det har vært drastisk utvikling denne siste veka. President Dilma Rousseff skal nå stilles for riksrätt og er suspendert. En ny regering har tatt over. Mange i Brasil håper at dette skal bli et vendepunkt for det kriserammet landet, mens andre er bittre og kaller det som har skjedd et statskupp. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
2: Det er tidlig morgen i Brasilia torsdag denne uken. Etter en mer enn 15 timer lang debatt er det klart for avstemning i parlamentets overhussenate. 5,55 Og resultatet blir som ventet. Med 55 mot 22 stemmer beslutter senatet å stille landets president Dilma Rousseff for riksrett. ett dramatisk klimaks på en lang og bitter strid her i Brasil. Og mange brasilianere gleder sig over resultatet. For Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet PT er ingen populær president. Bare drøyt 10 prosent av velgerne mener hun gjør en god jobb. Og mange mener hun har hovedansvaret for at Brasil befinner sig i en dyp økonomisk krise. Blant dem som feirer senatets beslutning er forretningsmannen Pedro Alcantara. Brasil! Brasil er ikke som Venezuela, og blir det heller ikke. Her i Brasil er det mulig å bli kvitt en udugelig president, og å få til forandring. Derfor er dette en gledens dag, og en oppmuntring for fremtiden, sier han. Men langt fra alle brasilianere deler hans oppfatning. Fagorganiserte og andre tilhengere av Dilma Rousseff har samlet seg her i Rio de Janeiro for å markere sin protest mot senatets beslutning. De mener riksrettssaken er en skammelig prosess og at grunnlaget for saken ulovlige låneopptak for å skjule budsjettunderskudd bare er et påskudd fra høyresiden for å bli kvitt presidenten og ta makten fra venstresiden.
3: Skandidatske om st bag med v vord?
2: De som tappte valget i 2014 stjeler nå stemmen som jeg ga til Dilma sier fakforenningsveteran Merli Rodriguez. Det er et statskupp fra høsiden og våpenne dennegangen er riksrätt ikke militärmak slik de brukte i 1964. Jeg kjempet mot diktaturet den gangen, och jeg vil kjempe mot kuppmakerne også denne gangen, sier fagforeningsveteranen till NRK. Og Dilmar Rousseff selv tog ett bittert farvel med sine politiske motstandere torsdag ettermiddag.
3: Det er et moment folk der injust i der traij.:
2: Vi oplevelver at uurettens og forede riets kskrifter er slopet løs. ogg dette er for mig en sært trist dag. Men mot denne uretten vil je fortsætte og kæmpe for vi kan ikke eleve med at demokratie sættes til side h og at det er kppmakere som skal regjere i dette lande sien. O ha previs om Artartikel 85. Senatets vedtak om riksrett betyr at Dilma Rousseff er suspendert fra MBT som president i inntil 180 dager, og i hennes sted regjerer nå vicepresident Michel Temer fra sentremspartiet PMDB. I sin tiltredelsestale torsdag kveld la den nye presidenten vekt på sin store tillit til Brasil og det brasilianske folket. Confianza jeg stoler på at vi vil få Brasils økonomi på fotet igjen, og jeg stoler på dette landets enorme potensiale og dets sosiale og politiske institutioner. Jeg har også stor tillit til vår evne til å stå sammen for å møte de store utfordringene som vi nå står over for, sier den nye presidenten Michel det politiske dramaet her i Brasil har også betydning for Norge. Norske bedrifter har investert mer enn 200 milliarder kroner i dette landet, den største utenlands satsingen utenfor EU og USA. Norsk näringsliv i Brasil har varit lite tillfreds med president Dilma Rousseff som man mener har drivet en protektionistisk og lite markedsvänlig politik. Men direktör Ketil Solbrække i Rusta Energy mener det nå kan bli en bedring. De
4: allra flesta tror jag förväntar att detta vill föra till en en bedring i den økonomiske situasjonen, det vil føre til at det er såpass stort fokus på de den økonomiske krisen som man har. Stikker at den nye regjeringen når kommer inn, tror jeg kun vi har en slags legitimitet hvis den klarer å få det i det hele tatt gjennom å få til forbedringer på i økonomien.
2: Hva er det? Hva er det? Hva er det? Ut med Temer roper demonstranter fra venstresiden utenfor presidentpalasset i Brasilia. Og det de først og fremst frykter er at den nye regeringen vil føre en neoliberal politikk som angriper de sosiale ordningene og forverrer livssituasjonen for landets fattighet. Det er også stor skepsis til om Michel Temers PMDB vil videreføre kampen mot korrupsjonen. Kjetil Solbrekke forstår dette synspunktet. Jeg
4: så tror at det kommer noen helt nye koster in som, som oh, de ikke har noe ønske eller aldri har delt av det korrupisjonen Det tror jeg er naivt. Så, men jeg tror på en annen side så er det spørsmålet om de klarer å stanse den pågående etterforskningen. Og det håper jeg jo da de ikke vil klare.
0: Politisk jordskjelv er det också i Østerrike denne veka. Mandag gikk bundeskansler Werner Feimann uventet av, og torsdag ble det klart at statsbanesjefen i Østerrike, Kristian Kern, blir landets nye regjeringssjef. Krisa i det socialdemokratiske partiet er utløst av en 46-åring fra ytre høyre, en arvetaker etter avdøde Jørg Haider. Mannen heter Norbert Hofer, og hans sterkt innvandringskritiske parti, FPØ, leier kampen om å bli landets nye president. Vi skal til Vien, der Roy Freddy Andersen har vært med på folkemøte.
4: Han er 46 år ung, går med stokk, og ofte en pistol i beltet. Norbert Hofer er mannen som har rystet det politiske liv i Østerrike så kraftig at landets bonuskansler denne uken gikk av. Samtidig har de fått alarmklokkene til å kime i Europa. Vi er på folkemøte i Wien. 400 mennesker har samlet sig for å høre de to som nå kjemper om å bli landets nye bonuspresidenten. Kampen står mellom Håfer fra det høyre-radikale og sterkt innvandringskritiske Frihetspartiet, FPE. og den langt eldre, uavhengige grønne kandidaten, Alexander van der Bellen. Neste søndag skal det
2: avgjøres. Es gibt er veldig dyktige utlender i Østerrike. Det er nærmere som er sånn. Det finnes
4: mange gode og dyktige mennesker blant dem som kommer til Østerrike, men det finnes dårlige folk også, som driver med narkotikasalg og som utøver vold mot kvinner og barn. Vi må ha kontroll med hvem vi slipper inn, lød budskapet fra Norbert Hofer. Det var i første valgångang 24. april at Hofer dundret inn på den politiske scenen i Østerrike med over 35 prosent av stemmene, slo av knock på motstanderne i det sosialdemokratiske partiet SPØ og det konservative folkepartiet ØVP. Alexander Van der Bellen fikk 21 prosent. For første gang krigen er de to regjeringspartiene helt ut av kampen om å få presidentjobben. Den er uten særlig politisk makt, men er symboltung. Oliver Hb er historieprofessor på Wien universitet. Han er en av de fmdste ktjennerne av øriksk nationalisme og etke Han mene Norbert Hofer er britt så populært for han har d dempet en hissie om de invandringsretoriken til parti og partiledder Heinz Christian Strache.
2: He is very polite when he is talking to his opponents over to the journalist is smiling a lot looks nice uh, but uh, if you read his messages he is as hardliner like Strahe yeah? he is stealing words from this centre former uh, social democratic voters
4: Norbert Hofer
2: kommer fra en konservativ
4: middelklassefamilie i delstaten Burgenland begrensende Ungarn han har jobbet tett med partileder Strahe etter at omstrette Jørg Haider gikk av som partileder i FPØ for 11 år siden. I 2003 skadet Hofer seg stygt i en paragliderulykke. Siden har han haltet og gått med stokk. Han er en ivrig skytter og er ofte å se med en glokkpistol i beltet. At flere bærer våpen er en naturlig reaktion på asyl- og migrantkrisen i Europa, mener Hofer. Usikre tider, kaller han det. I tog tok Østerrike imot 90 000 asylsøkere og migranter, näst flest i Europa målt et innbyggerantall. Det er en viktig forklaring på FBØs fremgang, men ikke hele.
2: But it was more a the
4: Norbert Håfers store seier i første valgongang har skapt to av de mest dramatiske ukene i Østerriks politik på flere ti år. Det senter det sosialdemokratiske partiet rätt ut i den alvorlige krise. Den interne interna med partiledar och bonuskansler Verne Feimann har varit voksne. Det skuffande valresultatet fick det till att koka över.
2: Wilkins Feimann
4: under den traditionell 1 maj festen på partiets stora dag blev han mött av plakater och fyrer i huvudstaden. Mange mener partiets standpunkter drukner i kompromisser i regjeringen. Velgerne etterlyser tydelighet, reformer og nytenkning. Mandag den uken gikk forma på talerstolen og trakk seg med umiddelbar virkning etter nær 8 år som regjeringssjef i den gamle stormakten. Hat man in dieser schwierigen Zeit die volle rückendeckung? Hat man einen starken rückhalt in seiner partei? Mit Har man i disse vanskelige tider full støtte og oppbakking i partiet? Det må jeg svare nei på, sa man da han gikk av. Torsdag ble det klart at partiveteranen Kristian Kern neste uke blir ny leder av Sosialdemokraterne og landets nye bondeskansler. Kern kommer fra jobben som anerkjent toppsjef i
5: Østerrikets statsbaner. Österreich har derbe en filmkategos glas. Klassen... Børs
4: måde mange stille sig når, er om chefsbyte i landet kan ta opæsmøten fra og luven av Hofer og Fø når i inspørten. Og gå valga herren kan stagge på testækerne og hindre at polariseringen tiltar.
6: O altså, det jeg tror ingen ønsker segj er en splittelse som går så uh, stækt i mitten i det øtrykke uh, samfunde at vi får et, et slags dem og, og vi etter valget.
4: Tove Raiby satte bystyret i Oslo for Arbeiderpartiet på 1980-tallet. For 29 år siden flyttet hun til Wien og ble rådgiver i SPØ. Raiby er slett ikke sikker på at Håfer vil vinne neste søndag, nå som presidentvalget og FPØ har havnet i skyggen av regjeringskrisen og Kristian Kern. Men regjeringens kuvenning vinter, med ny og beinhald asylpolitikk, med stengte grenser, er alene ikke nok til å stoppe FPØ, tror hun.
6: I Østerrike så har vi ett uttrykk som, som sier uh, hva som uh, smid gikk inn, man, zum altså, man går ikke til en som er lavere i, uh, i uh, hierarkiet når man kan gå til mesteren. Og, og det er vel det samme her, altså, hvis, hvis Fremskrittspartiet, eller i, tilfelle, i vårt tilfelle FPØ, står for en streng politik, så blir det ikke troverdig når regjeringen først sier nei til disse tiltakene, og så i ettertid snur og gjør akkurat det som FPØ vil. Da er det ikke troverdige, og da går folk heller rett til mest der nede til flere FPØ.
0: Anders Ravik Gypskås, velkommen til studio. Takk skal du ha. Du har forsket i flere år på høyre frammarsjen i Europa, og yttre høyre er klart på frammarsj, det har du sagt tidligere. Men hva ser du nå? Er det først og fremst ekstreme høyre krefter som veks, eller er det også at normen for det vanlige konservative, konservative høyre å forflytte seg?
5: Her tror jeg en kombinasjon. På denne siden er det noen land som har hatt veldig ekstreme grupperinger langt ut i Høyre som har vokst. Først og fremst er det i Hellas og i Ungarn som har vært rammet av både politiske og økonomiske kriser. Også ser man et brett spekter av invandringskritiske mer eller mindre høyere radikale partier som også har vokst ganske betydelig. Men det, er en lang, altså det har vært en langsiktig vekst over lengre tid, ikke noe sånn voldsom eksplosjon de siste årene. Det er litt intressant, at man veldig ofte hver de gjør det bra i et land, så får man sånn inntrykk av at dette er noe nytt. Men hvis man ser historisk på det, så har dette vært en bølge som har tiltatt i styrke helt siden 1980-tallet. Og så ser man selvfølgelig også den mer interessante utviklingen, og som kanskje mer, eh, har mer større betydning for hvordan de liberaldemokratiene utvikler sig nemlig at tradisjonelle konservative partier har også vi har tatt opp i seg mye av denne politikken. Først og fremst er det også Ungarn hvor vi ser det. Men også til dels Berlusconi i Italien Og det en person som, som utnyttet mange av de samme strømningene. Ikke først og fremst innvandringskritikk der, men kritikk av den politiske eliten. Utfordringen av medienes frihet og, og rettsapparatet. Mm
0: -hmm. Og vi har akkurat hørt om Østerrike. Der Heiders gamle parti gjør det väldigt godt. Hvordan forklarer du dette spesielt?
5: Ja, her er den en kombinasjon av særlig tre forhold i, i Østerrike. Denne er en voldsomt utbredt politisk misnøye. Altså så mange som tre av fire Østerrike, 75 prosent, har gitt uttrykk for at de er svært misfornøyd og, og desilusjonert med den etablerte politikken. Vi må huske på at Østerrike har hatt en storkoalition av de to dominerende partiene, Sosialdemokraten og de konservative, har styrt i 10 år i, i, i strekk. Og dette er også en lang tradition i Østerrike for denne typen storkoalitioner, Altså det som at Arbeiderpartiet og høyere i Norge skulle gå sammen i en, i en koalisjon. Og i tillegg så har Østerrike vært preget av det man kaller for klientelisme, altså at man deler ut mange poster i, i både næringsliv og kulturliv og, og arbeidsliv, basert etter partiboka, altså hvor disse to partiene på mange måter dominerer samfunnet, ikke bare i politikken, men også utenfor politiken. Og dette har da FPØ, Frihetspartiet, som Jørg Haider, i sin tid radikaliserte på på 1980-tallet var opprinnelig et mer etablert parti de også men ble tatt då vi på något att ha mer krefter rytters till höyre på på 80-talet och de har positionerat sig med väldigt tydlig sån anti korruption, anti globalisering, anti partisystemet og, og mobilisere på det.
0: Och och som er väldigt fristande att tänka på den store invandringsproblematiken som var särskilt detta siste året.
5: Det har det fint det har en annan faktor så där kombinasjon av disse två, den politiker krisen över som ett ton tydlig anti invandrings Eh, klarte å mobilisere selvfølgelig på denne voldsomme veksten i flyktninger som vi så, hvor da riktig var var Tyskland og Sverige bland de landene som tok imot aller flest, men Østerrike kom ganske bra hakket hel, og, og var blant de landene som ble i og for seg merket denne økte flyktningestrømmen tydeligst siste høst. Ser du at
0: Østerrike er et spesielt land i når du sammenlikner med Tyskland og eh, andre land i Europa?
5: Det som er det spesielle med Østerrike er jo at de har hatt et veldig markant sånt høyrepopulistisk parti lenge, og at de var det første landet i Europa som, hvor et slikt parti fikk tilgang på regeringsmakt, noe som da skjedde i år 2000, hvor Jørg, Jørg Heider sitt parti, han var ikke nok utenfor regjeringen, men hans parti gikk i koalisjon sammen med de konservative. Når det gjelder sånn, hvorvidt dette partiet er ekstremt sammenlignet med andre land, så tegner det seg et litt interessant bilde, en veldig oppsplitting innenfor denne partifamilien, veldig fragmentert. Og det ser ut til å være minst fire fraksjoner hvis man ser på Europaparlamentet. Du har de som er blir tatt helt inn i varmen, så å si. Dansk Folkeparti er nå sittet sammen med de britiske konservative i Europaparlamentet. Det er liksom den mest moderate gruppen. Så har du en annen gruppe partier som er eh, ikke så, eh, som måtte er eh, også rimelig moderate. Der har du eh, og veldig mye sånn EU-kritiske partier. Beppe Grillo sitt parti i, i, i Italia er med i den gruppen. Sånn litt sånn, veldig sammensatt gruppe, så er det mer de hare høyreradikale partiene, Front Nasjonal er ett parti, og da Jørg Haider sitt gammel, eller nå da Frihetspartiet i Østerrike, tidligere av Jørg Haider, og så er det de, som jag sa, tidligere de virkelig ekstreme jobbik og, og gyllendager i, i Hellas. Så det er et stort spenn fra de veldig liksom åpenbare rasistiske partiene og antidemokratiske til de som er tatt langt inn i varmen. Men fellesnevneren er jo da at Innvandringssaken er den aller viktigste saken.
0: Mm. Og nasjonal front i, i, i Frankrike. Hvordan ser du på den framveksten de ser ut til å ha akkurat nå den siste tiden?
5: Ja, det er jo da et uttrykk for noe av det samme selvfølgelig, selv om da har innvandringssaken har jo ikke vært så viktig der. Da er det mer det at Marine Le Pen har klart å modernisere partiet som hennes far i og for seg stiftet og brakte til, og klarte å utfordre det franske etablissemanget. Men de bar alltid med sig en litt sånn, og det gjorde for så at Jørg Haider sitt frihetsparti også hadde, strømninger av mer sånn antisemitisme, og det er i veldig liten grad utbrett særlig i Vesteuropa, antisemitiske holdninger. Men islamofobeholdninger og, og, og forakten for muslimer og islam er mye mer utbrett og når både da FPÖ i, i Østerrike og Front Nasjonal i Frankrike har dreid parti i den retningen, så har de også blitt akseptert som mer stuerende og fått betydlig oppslutning også utenfor de mer tradisjonelle høyrradikale kretsene.
0: Ja, de annonserte kampsakene nå, så jeg, var å øydelegge FN, altså Marine Le Pen, Nationalfront i Frankrike, vil gå til angrep på FN. Eh, altså det humani den humanistiske arven, kan du kanske tolke det som. Eh, Hvor ser du på det?
5: Paradox ett partiet også har forkortelse FN, da. Eh detta är ju en 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 längre har det varit starkt i Frankrike en sån slags sån anti eh mondialism altså sånn, sånn universell världsomspännande tankegång och man også har har slutet upp om väldigt mycket övernationella institutioner och internationella traktater och flyktingkommissionen inte betyding och och allt detta är nog de partierna är väldigt kritiska till som ettersom de tross alt er grunnleggende sett nasjonalistisk orientert. Vi ser også på, på exempel som velferdsjauvinisme, hvor veldig mange av partiene har denne franskmenn først, østerrikere først, svensker først, dansker først. Altså den, denne typen retorik gjør jo at det er veldig naturlig for dem å kritisere internasjonale institusjoner og overnasjonale organer som EU også er, hvis de oppleves så true den nasjonale identiteten, eller, eller foreslå politik som går på, på tvers av det, de selv mener det er bra for det eget land.
0: Vi er nå inne i et tid der innvandringskritikk veldig ofte blir koblet opp mot høyre radikal, høyre ekstrem. Er det en farlig kobling?
5: Og det er disse partiene, det er jo det typiske at denne saken er den viktigste, og de har vokst frem med det, med dette som et baktepe, som den nye dominerende skillelinjen i europeisk politik sammen med miljøsaken. Det er jo de to nye sakene som måtte ha utfordret de tradisjonelle klassebaserte motsetningene i europeisk politik, som da sosialdemokraterne og konservative partiene opprinnelig mobiliserte på. Jeg tror det er viktig å skille mellom... Først er det som du sier at innvandringskritikken er mye bredere. Innvandringsskepsisen har jo også hatt fotfest innenfor både sosialdemokratiske partier. Fagbevegelsen har jo alltid vært kritisk til for mye arbeidsinnvandring, fordi det kan føre til sosial dumping. Så det er veldig mange forskjellige typer argumentationer som brukes for å ha en begrenset innvandring. Det som skiller disse partiene fra de andre er denne tydelige fremmedfrykt man Altså hvor man, sier, hvor man ikke bare er kritisk til innvandring fordi det kan føre til reduserte lønninger, eller det kan føre til problemer med integrasjon, økonomiske utfordringer for velferdsstaten og slikt, men også den at det truer våre verdier og vår identitet. Og det ser man veldig tydelig når man gjør survey og meningsmålingsundersøkelser bland disse velgerne og bland deres representanter, at dette fryktperspektivet, det er det nesten utelukkende de partiene som har så jeg tror det er viktig å på måte prøve å nøste opp i at det er ulike måter å være kritisk innvandring på, og disse partiene skiller seg ut på noen noen av disse, og er veldig ene og alene om å fronte noen av disse måtene å kritisere det på.
0: Til slutt, da du skrev boka di i 2012 var det vel ekstreme Europa, da pekte du på finanskrisen som er en viktig faktor. Hvordan ser du på den faktoren nå?
5: Ja, her, tror jeg, her tror jeg, hvis jeg husker mine egne resonemanger rett, da, som jeg håper, så så er det tydelig at økonomiske krisen har dels eh, i noen land selvfølgelig bidratt til en økt, og det som finanskrisen førte også til en EU-eurokris etterhvert, så, så det bidro til en voksende skepsis om for hele EU-prosjektet. Eh, men det interessante er i mange land så er det først og fremst venstrepopulistiske partier i Sør-Europa, Podemos i Spania, Syriza i Hellas, som egentlig har vokst mest på krisen. For mange av disse partiene er jo primært opptatt av kultur, identitet, eh, til dels kritiske til religion, altså det er Det er ikke primært økonomi, sånn at eh, i del land så gikk partiene tilbake litt i kjølevannet rett av krisen. Men så kan både krisen igjen ha skapt økt grobund for politisk mistillit da, som gjenfører til at disse partiene får oppslutning. Så det er litt komplisert bilde hvor økonomiske krisen ikke er så sentral i en del land, men har da ført til et kollaps da i land som Hellas og, og til dels også Ungarn. Så, så i noen land får man veldig ekstrem utslag, men generelt så har krisen av mindre betydning.
0: Men det er en farlig tid vi lever i.
5: Ja, det er i hvert fall en, en tid hvor europeisk politikk er i, i tydelig endring, og hvor noen land, eh, har, vært, har ser vi tendenser til at det liberale demokratiet er under press.
0: Mm. Tack for at du kom i studio. Og her i studio har nå du kommet, Guri Nordstrøm. Velkommen. Takk. Du er vår Berlin-korrespondent, og du skal gi oss et nærblikk på det som skjer i Tyskland, og du ser store endringer ja, ikke bare store endringer, men også raske endringer. Det føles jo ikke
7: som så veldig lenge siden sensommeren i fjor, der jeg dekket saker hvor uh, tyskerne sto med blomster og ballonger uh, på togperonger over hele landet for å ønske uh, migrantene og flyktningene velkommen. Uh, mens det siste halvåret nå, så har jeg stort sett dekket uh, fremveksten av det innvandringskritiske partiet, alternativet for uh, så det har varit en stor förändring men samtidigt detta är heller inte en förändring som har kommit fra en dag till en annan. det var ju sån att Pegida för exempel, disse invandringsfientliga som marscherar i Dresden varje måndag, de var gott gang länge för den sista migrantströmmen kom till til Tyskland och det var också för detta skedde väldigt mange angrepp på asylmottag till Tyskland. Men det har
0: vært en ändring det har det. Den økonomiske faktoren her, hvordan ser du på den? Ja, nå er det jo veldig lav
7: arbeidsledighet i, i Tyskland, og det mener mange er redningen for at høyere ekstreme partier ikke har kommet enda mer til ordet. Akkurat nå så er Alternativ for Tyskland eh, landets 4. største parti. Det var en måling som kom den uka her. De kniver litt om de er 3. eller 4. største. Men det er altså en position de har klart å få før de hadde et klart partiprogram. Partiprogrammet deres ble ikke klarlagt før i Stuttgart for et par uker siden, så de er likevel klart å bygge sig så store. Og det jeg ser av mange de tilhengerne av dette partiet som jeg har snakket med, det er at de sier at de tror ikke på de bildene de ser i media. De sier at i pressen viser bilder av kvinner og barn som gråter, som er på flykt. Men når vi går ut på gata, da, så er det unge, enslige menn vi ser, og vi tror ikke på at de har vært i noen nød. Og hvis de har vært i noen nød, så burde de jo ikke forlatt kvinner og barn, de burde vært hjemme og kjempet og beskyttet dem. Så det er holdningen som rår eh, hos dette
6: partiet.
0: Går det också mot et mer todelt eh, arbeidsmarked, altså at det blir en slags ny eh, underklasse i, i Tyskland? Problemet til Tyskland, det var jo at de fikk jo ikke
7: egen integreringslov før i 2005, så det har ikke vært høyt oppe på agendaen. Samtidig så har man jo hatt et sånt historisk tabu, at man skal ikke snakke så mye om utfordringer knyttet til invandring. Og hvis man nevner at det kanskje er noen utfordringer knyttet dit, så har man ofte blitt stemplet som ytre høyre. Sånn at det er ingen tvil om at det er en utfordring når det gjelder integrering Men som sagt, Tyskland redder seg mye inn på at det er en god økonomi Det er lav arbeidsledighet, og det holder en del av de spenningene
0: i sjakk Men hvor hardt pressa er Merkel nå? Det var jo hun som stod der og øngste så mange velkommen Kanskje bare slått av Sverige
7: ja, i CTF-parodiparometer som kom denne uka her, så ser vi at tyskerne er delt sånn omtrent på mitten I siste måling så viser 49 prosent at de støtter henne i flyktningepolitikken mens 47 prosent ikke gjør det. Men hun er jo vant til en veldig høy popularitet så for henne, eh, henne så er, er hun jo mindre populär enn det hun har vært tidligere, men hun er jo samtidig mer populär, enn det veldig mange andre statsledere er, men den samlingsregjeringen hun leder, den har aldrig vært så lite populär som det den er nå ikke på de siste fem årene, eh, altså med, der ligger kristendemokraterne
0: nå på 33 prosent, men sosialdemokraterne har 21 prosent. Det er en merkbar endring altså. Takk for at du kom til studio for å fortelle om et Tyskland land og et Europa i endring, Guri Nordström. Dette er Uriks på lørdag, og vi skal straks videre for å snakke om politisk turbulens, också på den andre siden av havet. Tove Bjørgaas, velkommen i studio. Du er vår USA-korrespondent. Tusen takk. har i den siste tiden vært tett på Trump og hans mobilisering. Høy underholdningsverdi, men med alvorlige undertoner. Er det en reell høyere bølge eh, Trump er et uttrykk for?
1: Det er du jo absolutt. Nå er det ikke sånn at hele USA står bak Trump. Det er bare en liten del av befolkningen som støtter han rundt 30 prosent. Men vi ser på disse møtene hans at, at, at det nesten, noe av dette minner jo om høyere ekstremisme, nesten når du ser hvilken stemning som utlöses av disse talene han Og jeg har sett voldelige sammenstøtt på møtene, at demonstranter er blitt kastet ut, og at også folk har sagt at de skal slå til hverandre, altså sånne type ting. Så, så det, det, det kan jo faktisk være ganske ubehagelig stemning, også på noen av de møtene der jeg har vært.
0: Mm. Ja, det vi i Europa ofte sier er brune tendenser, altså nasjonalisme, frammanfientlighet, muslimhat er det også ingredienser som du
1: gjenkjenner? Ja, noe av det første Trump sa og som han fikk stor oppmerksomhet for var jo når han sa at muslimer ikke skal få slippe inn i USA hvis han blir president og det, trak, det vakte jo stor avsky blant mange men samtidig så trakk det jo veldig mange til ham og i USA så har man jo ikke den samme historien med høyere som du har i Europa kanske ikke minst fordi Holocaust har jo vært en veldig sterk historie, så det er en stor, relativt stor jødisk befolkning der som har fortalt den historien. Men vi har jo historien med Ku Klux Klan og raseskildepolitikken, og der har vi også sett at, at en del av, av, av de som støtter de, de strømningene har gått in for Trump offisielt, og at han blant annet nektet å, å si at han tok avstand fra, fra noen av dem. Eh, det, det, så, så, du, så du kan jo kalle det Nu, av det brun, brun stripet har sagt. men det er klart at man kan jo ikke kalle ham for en høyere ekstrem politiker men at han leker leffelig med disse tendensene, det, det er helt klart og, og, og det er også derfor folk har sagt att han kan aldri vinne fram men nå har han jo også gjort det, så det er jo det mange lurer på vad betyr det for både det republikanske partiet og for de som støtter ham og for hvor mange fler som vil komme til
0: ja, og hva betyr det egentlig? Altså, du brukte ordet eh, leike. Eh, mange har jo sagt at dette er mediebevisste utspill som han kommer med nå i ene etappe av valgkampen, men at det kanskje ikke er så reelt innhold i allt han kommer
1: med. det vet vi jo ikke helt, men, men han, han, han har helt klart et veldig bevisst forhold til at når han sier disse tingene, så vekker han jo den medieinteressen han er på jakt etter. Og han har også, vi har også sett att når han har sagt de mest ekstreme tingene, så har det ført til gode valgresultater i mange av disse delstatene. Og så bare det att han kastet sig inn i valkampen. han er jo en av dem som helt fra starten har påstått at Barack Obama ikke är amerikansk statsborger. Det var snakk om at han har en falsk fødselsattest. Og, 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 og dette voldsomme rasistiske hate mot Barack Obama som, som eksisterer i USA, der en god del av disse tillinger til Trump er rasende på ham fordi de mener han er rett og slett også på grunn av hudfargen hans. Eh, det har vi også sett, så det, og dette er noe amerikanerne ikke er vant til å se på så høyt politisk nivå, og, og en del av de som er på disse møtene har jo møtt mange de siste månedene som sier at de kanskje aldri har stemt, eller ikke har stemt på mange ti år, og det er jo i, Altså det overflertallet er jo da hvite menn som, som, som er de mest aktive støttespillerne han. Så, så det er jo noe tendenser amerikaner har problemer med, fordi de er ikke vant til å se dette i sitt eget land.
0: Men da tyrer det också på at han har treffet noe som ulma fra før, altså har sett ord på ting som kanskje har hatt vanskelig for å komme fram og at han slik sett er i kontakt med grasrota da for å bruke det ordet.
1: Ja, jeg tror det. Dette er jo en del ting som am mange amerikanere har snakket om i si, bak i bak, bakhagen, var det en kollega av meg som brukte det begrepet her om dagen. Eh, og nå kommer det frem i Lyse. Eh i 1968 så oppfant Richard Nixon begrepet «den tause majoriteten», og han snakket om alle de amerikanere som ikke blir hørt, som ikke blir tatt alvorlig av alle elitene i landet sitt. Og, og det er jo også litt at det handler om at mange, mange som føler at det har tapt i samfunnsutviklingen de siste årene, føler at Trump hører på dem snakker til dem og bruker et språk som setter ord på det sinne de føler. Og selv om han er en steinrik fyr som ikke kan identifisere seg med disse menneskene, så føler de at han er villig til å bruke sine penger på dem, og at det da gir dem en trygghet og en stemme. For en del
0: år tilbake så hadde en jo kjennslet av at det var en verdikonservativ høyre bølge i USA, eh, men nå ser det altså ut til at det er, det er virkelig blitt en
1: splitting i
0: det republikanske partiet. Hvordan tolker du den?
1: Altså, den kristen-konservative delen av partiet, der er det faktisk også en del som har gått in for Trump, men, men den delen er det ferd med å bli mindre, den delen av partiet, eh, religionsutøvelsen i USA, selv om at amerikanere er mye mer religiøse enn europæere fortsatt, er på vei ned. Og de som støtter Trump, der ser du mer folk som, som jeg sier, sliter samfunnsøkonomisk, og også en god del av de velgerne som tradisjonelt e appo vippen mellan demokrater och republikaner för de de er typisk arbetarklassväljare som utan kanske också önskar mer den socialpolitiken demokraten har tillbud men så nu följer att demokraten har blivit en en elita högt utadande som de inte kan identifiera sig med så så det är det är tror en missnöjen vi ser i samhället där kan vi nog snacka om en våg og fråggan är hva det gjør med partiet, fordi partiet har, som du sier, fjernet seg fra grunnfjellet, ikke vært i stand til å, å løse problemene til de de har sett på som sine kjernevelgere, som er altså da, har ikke minst vært eh, ikke veldig velstående mennesker, for eksempel ut över USA.
0: Ja, eh om de ekonomiska grundvillkoren. Du täckte jo den stora krisen för några år sedan. Hur viktig har denne faktorn med økonomien våre nå tror du?
1: Nei, altså, i løpet av Barack Obamas presidenttid siden finanskrisen, så har jo ledigheten gått ned, og det går jo nå til slutt bedre med økonomien. Men det går jo langsomt. Men det som har skjedd, hvis du ser 30 år tilbake, er jo at medianlønningen i USA har falt. Så vanlige folk har fått det mye vanskeligere, mens de rikeste og de som eh, utløste finanskrisen fordi de hadde satset alle disse boliglånene folk, de har fått det bedre, mens de som kanskje mistet hus og hjem har ikke fått noe nytt hus og hjem. Vi ser at å få opp antallet boligkjøpere, det går veldig, veldig sakte. Så veldig mange av taperne i finanskrisen er fortsatt tapere, og er blitt mer tapere og det siste siden 2007-2008 når dette ble utløst. Og, 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 og at frustrasjonen er nå så sterk at vi ser... Det som, at det som skjer med Trump nå slår rot. Og så ser vi også litt på den andre siden med Bernie Sanders at de som kanske ikke støtter resten av Trumps politiske projekt kan tenke seg å gå til ham, fordi han også ønsker en dypt gripende reform i det økonomiske systemet i USA.
0: Motstand mot innvandring er jo en nøkkelfaktor i europeisk sammenheng. Hvor viktig blir det da i den fasen som USA er i akkurat nå?
1: Det er jo en av de viktigste sakene til Trump. Denne veggen, denne muren han skal bygge mot Meksiko. Fordi han er opptatt av å fortelle folk at det er latinamerikanske illegale innvandrere som har tatt fra dem arbeidsplassene sine. Folk er jo redde for flyktninger fra for eksempel Syria. Det var, han har sagt at man ikke skal ta imot muslimer. Det er en voldsom prosess for å få lov til å bli flyktning i USA nå. Men, men den store innvandringsbølgen til USA, den kommer fra sør, sør for grensen mot Meksiko. Og der er det jo mange av disse samme som føler at, at de kommer seg oppover i samfunnet mens hvite arbeiderklassevelgere blir stående på, på stedet hvil. Eh, og, og dette er jo, er jo den store utfordringen amerikanene ikke har klart å løse på alle disse årene og få till en en immigrasjonsreform som gir 20 miljoner mennesker eh, noen slags arbeids- og oppholdstillatelse i landet. Eh, så, 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 så den saken har jo nå da tatt også en ny vending med Trump som da jo ønsker å bare, han har jo sagt han ska deportere 12 miljoner mennesker, og at og han har lagt frem en plan for hvordan han ska opprette en politistyrke som skal sørge for dette så fort han blir president. Og detta er jo en av sakene du hører den største jubelen for på hans valgmønner. Det er ju ett paradoks i
0: The Melting Pot. Eh, hvordan er nedslagsfeltet i den store spansktallende befolkningen i USA?
1: Jeg var i Nevada for ikke så lenge siden og snakket med en, en leder i en organisasjon der som sa at han, Trump kan overhovedet ikke vente å få mer enn ja, under 20 prosent av de latinamerikanske stemmene hvis han fortsetter på denne måten. George W. Bush fikk et flertall av de stemmene. Og det er viktig for den som skal bli president i USA å sikre seg denne viktige velgegruppen som vokser veldig raskt i dette landet. Så det er det ene. Men det andre det er jo at USA er jo et land bygget på invandring Og det er veldig mange i USA som har et problem med at det prinsippet skal fravikes de er alle innvandrere, og det er en tradition de er stolte av. Så, så veldig mange ønsker jo at det fortsatt skal være mulig å komme til USA, og det er jo det som har gjort denne økonomien så stor og viktig, at det er mulig å komme dit og, hvis man har et talent, og bygge seg opp. Eh, så det blir også spennende å se hvordan den debatten vil bli ført i, i denne valkampen, for der har jo Hillary Clinton selvfølgelig tatt det helt motsatte standpunktet og sagt at vi er en, en nasjon av innvandrere.
0: Så dette kan komme til å styrke Hillary Clinton eh, i neste runde?
1: Det tror jeg, men det er veldig mange som føler at den immigrasjonen og globaliseringen, som det jo egentlig er et uttrykk for, for det handler jo også om at arbeidsplasser har forsvunnet i Kina og andre steder, at, 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 de, at de føler at dette er nå blitt et så stort problem at det ikke kan fortsette. Så vi får se hvordan det spiller inn i det republikanske partiets politikk, men i valgkampen så er jeg helt sikker på at, at immigrasjon kommer til å bli kanskje den aller største saken.
0: Hva tror du nå? Tror du Trump i sin gode posisjon nå vil moderere seg og eh, nærme seg Hillary Clinton eller hva taktik taktikk tror du han kommer til å ut?
1: Jeg tror at han eh, kommer til å bølge fram og tilbake. I den økonomiske politikken så står han jo mye mer på mitten enn mange republikaner gjør. Han sa i forrige uke at han ønsker å øke skattene for de rikeste blant annet. Men det gjør han jo for å fri til disse velgerne på mitten. Men de velgerne på mitten, eh, det er mange av dem som har stemt på demokraterne tidligere. Eh, og, og derfor så tror jeg at det er der kampen kommer til stod altså, blant de med litt lavere inntekt og, og spesielt hvite velgere. Eh, og at vi vil, hvis Trump skulle klare å vinne valget, så er det nødt til å vinne noen delstater som demokratene vanligvis vinner. som type Michigan, Ohio, Pennsylvania, det gamle rustbeltet. Og så vil vi kanskje se at andre ting vil skje i de mer tradisjonelle republikanske områdene. Eh, men det er tidlig igjen Men han har visst at han er en mester til å håndtere den det är utspällsvalkamp som gir han mediedekning och og också sympati från sina eh positiva och han brukar ju Twitter twittra till detta så jag tror vi får se att han kommer till att fortsätta med den taktiken och eh, så kommer han till att moderera sig när han har behov för exempel för att samla parti eller få ekonomisk stödd från republikanerna
0: har han också visat oss att USA det amerikanske samhället är langt mer polarisert än vi var klar över
1: det er jo helt ekstremt polarisert. Men at det skulle gå så langt som det har gjort nå, det tror jeg ingen hadde ventet. Og spesielt at altså, de fleste eksperter har jo avkrevet ham på grunn av de utspillene han har kommet med blant annat om om invandring och andra ting som är rasistiskt betingat och og eh, og det att han har slitna erfaring men det at vi att vi oss har fått Bernie sanders på den andre sidan och nu har tagit i bruk hele det ideologiske spektrat i den valkampen det var det ingen som hade väntat det hade heller inte jag att vi skulle kunna få en också en social socialistisk senator som nästan presidentkandidat så det är jag tror detta handlar om att det amerikanska samhället är inne i en ekonomisk omveltning som har gjort det så vanskelig for mange at de leter etter nye løsninger på problemene sine så får vi se hvor det fører partisystemet i fremtiden.
0: Spennende tider i møte takk deg Tav Bjørgås Og vi ska halde oss i USA, for kvifor er amerikansk helsevesen så dyrt. Og kvifor er forslaget fra Bernie Sanders om skattebetalt helse til alle, urealistisk
3: i USA. Her er VKs brev fra Groholm. Det er det historiske snøfallet i slutten av januar her i Washington DC, som er årsaken til at jeg vet mer om amerikansk helsevesen enn jeg trodde jeg noen gang ville gjøre. For det var da, omgitt av en halvmeter snø og opptatt med snømåking fra et lavt tak, at mitt bakkode sa pang i hagemur, og hjernerystelsen var ett faktum. Den ble nøkkelen til førstehåndskunnskap om USAs helsevesen. La det bare være klart. Landet har verdens beste tilbud på så mange måter. Det er relativt sett liten ventetid til de fleste av dem. Men det er dyrt, fryktelig dyrt, både for den enkelte og for samfunnet. USA bruker hele 18 prosent av bruttonasjonalproduktet på helse. Nabolandet Kanada bruker 11, og Norge 10 prosent. Men ikke bare det. Om man bare ser på den statlige delen av den regningen, så bruker den amerikanske staten alene mer på helse per innbygger enn noe annet land i verden. I tillegg kommer forsikringer som arbeidsgiverne betaler, folks private forsikringer, og det patienter jenter selv ut med i egne andeler. Men folk her får ikke oftere behandling, og de er ikke friskere enn i land det er naturlig å sammenligne seg med. Dessuten har 33 millioner mennesker fortsatt ikke noen form for helseforsikring. Det vil si at de får bare akutthjelp og absolut nødvendig behandling. Innvandrere, afroamerikanere og hispanics er overrepresentert blant de uforsikrede. Så hvorfor er det så dyrt? I USA er det ikke staten som bestemmer prisene på helsetjenester og medisiner. Sykehus, leger, forsikringsselskaper og farmasibedriftene, det er de som forhandler om priser. Og alle vil ha størst mulig overskudd, forklarer Matt Salomer. Selv er han øverste leder i nasjonalforeningen for Medicaid-direktører. Medicaid er en statlig forsikringsordning for landets fattige. Men det er strenge tilleggskriterier for å få støtte, så millioner av mennesker faller utenfor også der. Det er bare tull at det amerikanske helsemarkedet gir folk stor valgfrihet, mener Salo. Det finnes flere hundre forsikringsselskaper som ingår avtaler med leger og sykehus, men det er nesten umulig å få vite totalkostnaden for en behandling før regningen kommer. Derfor kan folk heller ikke shoppe helsetjenester. De kjenner jo ikke den endelige prisen. Det kan jeg skrive under på. Da jeg kom til en tredje legen med hjernerystelsen, en nevrolog, fikk jeg beskjed om å betale 250 dollar før timen. Men det var egentlig bare et depositum, og for å få den egentlige summen måtte jeg ringe to forskjellige regnskapskontorer. Det ene hadde ansvaret for legetjenesten, det andre for det jeg skulle betale for leie av sykehuslokalet for en trekvarterskonsultasjon. En bekjent som skulle ta en undersøkelse som krevde narkose fikk fire regninger etterkjent. En for anestesilege, en for anestesisykepleier, en for leie av lokale og en for legen som undersøkte. En gruppe leger fra blant Harvard Universitetet publiserte for tre år siden en forskningsrapport, som konkluderte med at USA kan spare 15 prosent av de nasjonale helsekostnadene for å innføre et system der staten alene betaler, i stedet for nær 900 private og offentlige forsikringsselskaper som i dag. De så på hva det koster for forsikringsselskapene og behandlerne å administrere regninger og holde orden på hvilke forsikringer som dekker hva. Sammenlignet med Kanada, som har en helsefinansiering lik den norske, koster denne delen av administrasjonen 80 prosent mer i USA. Ved å innføre et såkalt single payer, eller staten betaler system, kunne USA spare et beløp tilsvarende 3000 milliarder kroner, hevde gruppen Physicians for a National Health Programme. Det ville være mer enn nok til å finansiere all nødvendig behandling av dem som i dag står uten noen forsikring. Hvis du ikke har råd til forsikring eller velger å la være å forsikre deg, er det mye som koster mer. Da har du nemlig ikke et forsikringsselskap i ryggen som sørger for å forhandle ned prisene på operasjoner, legebesøk og reseptbelagte mediciner. I en del sammenhenger vil jeg som utenlandsk borger dekket av den norske stat blir behandlet som uforsikret her. For en stund siden kom jeg til et apotek for å hente ut en måneds forbruk av en medisin jeg hadde resept på. 1.669 dollar stod det på regningen, over 14.000 kroner slik dollarkursen var da. Men legen var grei. Han ringte et apotek i Kanada, og derfra fikk jeg sendt to måneders forbruk for 1.400 kroner. Her i USA, hvor mange skryter av at konkurranse driver prisene for forbrukerne ned, var prisen altså det tjuedoblede. En av hovedsakene til den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders i valgkampen er at han vil innføre et helsefinansieringssystem mer likt det Kanada og Skandinavet har. Den typiske middelklassefamilien vil spare 5.800 dollar eller nær 50.000 kroner i året, hevder Sanders. De må ikke nok betale litt mer skatt, men til gjengjeld slipper de egenandeler og premier til private forsikringer. Arbeidsgivere må betale en viss procent av arbeidernes lønn til den statlige forsikringsordningen, og de progressive skattene for folk som tjener over 2 millioner kroner i året kommer til å øke. Til gjengjeld skal alle få gratis helse- og tannlegetjenester når de trenger det. Det kommer det er aldri til å skje, sier Matt Salo, direktøren for forsikringstilbudet for fattige og vanskeligstilte, Medicaid. Hvordan skal du få dem som representerer 18 prosent av landets økonomi med på noe sånt? Forsikringsselskaper, sykehus og leger. Det er ikke bare republikanerne som stritter imot, det skal jeg love deg, sier Salo. Den delen av forsikringsbransjen som jobber med helse sysselsätter i dag rundt en halv miljon mennesker. Det handler ikke bare om profit men om folks arbeidsplasser. Nær fire av ti amerikanere støtter Sanders sin grunntanke om reform av helsefinansieringen. Det viser en spørreundersøkelse som ble gjennomført på bestilling av News Bureau Associated Press i vår. Men støtten minker kraftig når den individuelle skatteøkningen trekkes inn som forutsetning. Sannheten er nok at amerikanere flest ikke klarer å forestille seg dette alternativet. Mange er også redde for at noe vil gå tapp på veien, som muligheten til å få tatt alle mulige tenkelige prøver på vag mistanke om at noe feiler dem. Ettersom behandlerne får betalt fra forsikringsselskapene per stykk for alt de gjør, lønner det seg å sørge for mange tester. Den første neurologen jeg traff bøydet straks tre dyre skanninger og tester av mitt hode, til en samlet sum på nær 4000 dollar. Jeg sa nei takk til to av dem, som trolig bare ville bekrefte ting jeg allerede visste. Men i rettferdighetens navn, en annen neurolog ga mig uvurderelige gratis tips på telefon om trening jeg kunne gjøre helt på egen hånd. «Så det er ikke nødvendig at jeg kommer til Buffalo?» spurte jeg. «Nei da, bruk pengene på noe bedre og send meg en e-post om hvordan det går», sa Dr. Lady. Enda nok skjønte at jeg ikke kan regnes som fattig trengende. Det har mer enn en gang vært forsøkt å sette standarder for hva det er rimelig at en bestemt behandling skal koste, men behandlere og forsikringsselskap stritter imot. Den eneste mulige veien er å innføre systemer der forsikringsselskap, leger og sykehus deler på penger spart ved at folk blir friske raskere enn normalt, mener Matt Salo fra Medicaid. Men hva er normalen, og hvordan skal friskhet kontrolleres? Snublesteinene står i kø. Men noen gjør likevel noe, selv om det kan true overskuddet. Direktøren for et nettverk av helseinstitusjoner i delstaten Pennsylvania tilbyr pasientene penger tilbake, dersom det er noe de er misfornøyd med, akkurat som i varehandelen. Det kan være alt fra at kyllingen til lunsj på sykehuset var et seig, via en uhøflig sykepleier, til klager på renhold. En patient fikk ifølge The Washington Post 785 dollar eller 6500 kroner i avslag på grund av urin på dosete og manglende dopapir. Og sykehusdirektøren påstår at det lønner sig. Dette var URIKS på lørdag.
0: Hør oss gjerne på nett. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås her i studio Sigrun Slakkar.